0: Creative Stories. Creative Stories. Je suis Richard Saint-Etienne, fondateur d'Épisode, agence marque et storytelling qui accompagne les entreprises et les projets à impact positif. Elle et ils sont entrepreneurs, cadres dirigeants, scientifiques ou artistes et font partie des meilleurs dans leur domaine. Au-delà des aspects de travail, d'expertise ou d'opportunité, nous verrons que leur parcours est aussi une histoire créative. Bon alors Sam, Sam, celui qui conduit, c'est lui c'est lui, c'est lui qui l'a trouvé. Easy peasy, aussi, il a trouvé. Il a aussi twisté des noms de voitures, avec Twizy, ou Miseau.france.tv, qu'on connaît tous. Des noms qui paraissent évidents, bah comme tous les bons noms. Et mon invité en a créé un bon paquet. Les mots et les images qu'il convoque, il son parcours depuis tout jeune, et trouve en cheminant sans cesse de nouvelles formes d'expression. Identité, au singulier comme au pluriel, entrepreneuriat et haïku, voilà les trois thèmes dont nous allons entre autres parler. Bonjour Pierre. Bonjour Richard. Euh, mais, mais merci beaucoup d'être là. Euh, bon, on se connaît un petit peu tous les deux. On a eu l'occasion voilà, de, de, de déjeuner, euh, de travailler voilà, euh, et, et d'échanger. De faire des noms ensemble. Et, et de, de faire des noms ensemble, exactement. Euh, alors, quand préparait l'émission, cet échange, euh, tu m'as dit mot pour mot, ou peu s'en faut, si tu as peur d'explorer, si tu as peur d'aller dans le noir, ne fais pas de création. Le créatif, il va quand même y aller. Il a peur, il tremble, mais il y va. Ça veut dire quoi que, que la créa, c'est forcément une lutte contre les autres ou contre soi ouais, il, est, il, il est assuré, c'est-à-dire qu'il a quand même son
1: mousqueton et euh, un parachute au cas où. La création, c'est... alors Il y, y a plein de manières de définir la création. Et d'ailleurs, c'est, c'est euh, euh, être créatif, la créativité, la création. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on met dedans euh, c'est assez variable et chacun peut avoir un petit peu son interprétation moi ce qui m'excite depuis toujours c'est justement cette, euh, l'aventure c'est découvrir des choses explorer des champs dans lesquels euh, on n'est pas forcément allé avant et c'est là où d'ailleurs on rencontre les mots puisqu'on rencontre des nouvelles choses, des nouvelles formes en les découvrant, bah, on se dit mais qu'est-ce que c'est Comment ça s'appelle donc on doit définir, on doit nommer et c'est comme ça qu'on avance et euh, que les idées avancent que... Euh, voilà, des nouvelles euh, formes euh, prennent
0: vie, mmh. des nouveaux objets. Ok. Toi, tu grandis à Paris, dans un environnement que tu m'as décrit comme hyper international, avec une mère cubaine, un père euh, grec-libanais, tu es à l'école internationale. Donc à l'époque, j'imagine que tu n'as pas forcément une conscience de, de ce que ça va t'apporter. Est-ce qu'avec le recul, tu saurais, le, tu saurais porter un regard dessus et nous raconter un peu
1: Oui, alors ça, c'est... c'est, un, c'est... Euh, d'ailleurs, c'est des choses que, je, que j'ai retrouvées dans le monde du, des agences de branding, design, cette diversité euh, culturelle et d'horizon. Comme tu le disais, quand on est baigné dedans, on ne se rend pas compte, on n'a on a, on a pas de recul là-dessus et tout nous paraît très naturel. Et euh, voilà, le monde est fait de euh, gens qui viennent de l'autre bout du monde, qui parlent des langues différentes, qui... Euh Mange euh, des plats et des épices différentes, qui écoutent de la musique euh, euh, variée et diverse. Aujourd'hui, ça a l'air absolument euh, euh, banal, ce que je dis, 42 ans plus tard. Comme ça, en plus, je donne un petit euh, petit indice sur l'âge. Petit indice. Petit indice, c'est ça, sur votre écran.
0: On n'en dira pas plus. Voilà, c'est
1: ça, ça. Ça reste encore assez flou, là, normalement. Euh, donc ça a l'air assez banal mais effectivement à une époque euh, voilà, où euh, bah, on, la no- même les notions de diversité n'existaient pas forcément bah, je me suis retrouvé très tôt euh, à l'école avec euh, bah, des, des, des enfants de tout horizon également et euh, du Japon d'Allemagne, d'Italie, d'Angleterre états unis évidemment beaucoup euh, Corée et, euh, voilà, et en fait on partageait tous la même vie le même quotidien mais en apportant chacun, bah, notre background également, et euh, c'est une grande richesse. C'est, c'est absolument une grande richesse, et en fait je suis ravi aujourd'hui d'avoir, euh, de, d'avoir vécu ça. C'est, je, je sens comme quelque chose de complètement intégré, et qui me c'est, euh... on s'en parlait aussi en préparant un peu à la Vendamme. J'adore, hein, je vais sortir des expressions, des punchlines à la jean C'est un peu comme l'air que tu respires, tu vois l'air il est là, tu le vois pas, mais il est
0: là. Quoi. C'est quoi ton tout premier souvenir
1: Premier souvenir. Euh, l'image qui euh, vient d'arriver là. L'image qui vient d'arriver. Non, parce que je pensais à Vendamme, donc ça va pas le ah faire. Ouais. Parce que là, j'ai Bloodsport. Deme. Mais, euh, <rire> mais euh, non, premier souvenir. Il ah, y en a plein, il y en a plein. C'est pas évident. Est-ce que c'est peut-être, euh, c'est peut-être le, le, le papier peint de ma chambre avec euh, des petites voitures en, en bois euh, c'est, je, je vais faire du, du name dropping euh, et l'odeur de la soupline. Euh, très maternelle très maternelle, tout ça, et très enfant.
0: Très doux. Tu m'avais dit, euh, enfin, tu m'as dit que tu as une première rencontre avec le euh, le Japon, très tôt, dans le cadre de euh, ta scolarité à l'école internationale. Tu peux nous raconter un peu ce, ce moment-là, cette épiphanie Oui, alors ça, c'est, c'est pareil aussi, autre moment
1: euh, assez, euh, assez révélateur euh, et, assez, et, et qui ouvre, justement, l'esprit, les horizons. Donc, dans le cursus qu'on avait, c'était le cursus anglais-français, donc dès, dès la maternelle, et euh, dès l'âge de euh, 6-7 ans, on avait la, possi- avait la possibilité, c'est qu'on nous apprenait une troisième langue. Et à l'époque... Donc je ne reviens pas, hein, je refais pas le coup de l'histoire de l'âge, un indice sur votre écran. Donc à l'époque, euh, la culture pop japonaise nous inonde entre euh, le club Dorothée, les jeux vidéo et autres. Mais donc, euh, à, aux côtés de, de, de McDonald's, des, des Dunkin' Donuts, euh, c'est quand même plus pour le côté new-yorkais. Et euh, je me mets à donc apprendre et à découvrir le japonais. De manière, euh, je pense, la, la plus euh, enfin, idéale, euh, qui était donc avec un enseignant euh, japonais qui ne parlait pas du tout le français, qui nous enseignait la langue avec des images, donc de manière très illustrée. Et euh, forcément, ça se prête bien à l'apprentissage de cette langue qui passe par des idéogrammes. Et donc, on se rappelle que les idéogrammes, ce sont, c'est une évolution d'image, c'est une simplification d'image visuelle. Et donc, euh, deux ans, de, deux ans de, d'apprentissage du japonais, euh, dont il ne me reste que euh, le comptage des, des chiffres. Euh, c'est déjà ça c'est, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Euh, je, peux, je peux commander, mais c'est-à-dire que j'ai une limite quand je commande des choses dans les restaurants japonais, je peux aller que jusqu'à 10, voire 20. Voilà, c'est Niju. Mais... Donc euh, là, c'est la découverte euh, voilà, d'une... Euh, au-delà de la langue, c'est d'un, d'un travail même calligraphique, et donc du dessin, de la lettre, qu'on réapprend, puisque finalement quand on apprend le, le, l'alphabet latin, c'est déjà un, un âge assez jeune, donc il ne nous reste que quelques bribes, on ne se rappelle pas forcément. Par contre, apprendre un peu plus tard, mais tout, vers 7-8 ans, une autre langue, et en plus qu'on sortir d'un alphabet qu'on connaît déjà, c'est aussi rentrer d'une certaine manière dans le dessin. Et donc là, voilà, découverte de, de cette langue, découverte aussi du dessin calligraphique, et autre expérience... Je pense qu'il y a la plus marquante, euh, aussi marquante, qui est donc, euh, des sorties culturelles, dont euh, des sorties au restaurant japonais. Un qui, s'est, qui était juste à côté de, de l'école qui s'appelait le Kobe, et qui est un restaurant de yakiniku, euh, donc les petits barbecues au japonais. Donc on, pose, voilà, on, on, on dépose sur une plaque chaude euh, voilà, des, des, euh, de la viande, des légumes, etc., et là, c'est même un, un souvenir euh, sensoriel olfactif qui est euh, l'odeur du soja qui, euh, qui caramélise sur la plaque. Là, il y a une porte qui s'ouvre autant culinaire, alors surtout culinaire et puis culturelle et avec euh, justement l'ensemble de ces éléments, en fait, qui portent une culture. Que c'est au-delà des mots c'est au-delà juste de la cuisine, c'est un monde tout un monde et euh, qui me fascine depuis. Mais comme beaucoup de Français, c'est l'histoire d'amour entre la France et le Japon, c'est... Euh, c'est plus de, plus de 120 ans.
0: Et alors, à cet âge-là, tu voulais faire quoi comme métier, tout euh, petit
1: Alors, écoute, c'était quand même assez précis. Et euh, on était entre... Enfin, euh, on était, ça, j'ai l'impression, là, là, je suis passé du Vandame au Alain Delon. Entre architecte. donc ça, je crois que c'est vraiment le monde des Lego, des maquettes, et euh, qui m'a suivi très longtemps. Voilà, je suis allé, allé assez loin dans euh, la transformation de ma chambre en champ de champ de maquette euh, euh, sur lequel il fallait pas marcher Et t'es allé au bout Ah allé au bout, non non, la peinture, la, l'herbe, la fausse herbe, tout quoi voilà, non, non. Et puis après le motorisé, tout ça, les avions donc, qui, qui n'ont jamais volé Je demandais à un de mes frères de m'aider à la fin Parce qu'il y avait quand même une certaine limite à mettre de l'essence euh, à, à 8 ans dans un, <rire> dans un moteur, dans une chambre Et euh, donc architecte et chirurgien esthétique Mmh. Très précis aussi.
0: La construction, la reconstruction.
1: Construction, reconstruction. Réalisé. Et effectivement, c'était, euh, voilà, c'était tout autour de construire les choses et de déconstruire, voir comment ça marchait. D'accord. Donc en général, le premier réflexe que j'avais quand on m'offrait un cadeau, c'est que je, j'allais dans ma chambre, je prenais mes tournevis <rire> et je démontais le truc et ça marchait plus après. Et on me dit alors c'est, ça te plaît <rire> Ah c'est génial. C'est, ouais, ouais, j'étais, j'étais tout rouge, j'étais hyper gêné, j'avais déjà planqué le truc, euh, je savais pas comment m'en sortir. Et...
0: <rire> tu m'as dit que tu avais une famille qui était très portée sur la création donc, tu as une, une maman qui est euh, peintre-photographe. Euh, tu m'as dit que ton frère a eu un Emmy Awards l'année dernière pour un documentaire sur Kubrick, ouais, c'est ça Kubrick, voilà. Kubrick by Kubrick. J'ai vu, oui, j'ai bon. vu. Bon, ça met un peu la, la pression. Tu te la mets toi-même quand tu as une, euh, une famille comme ça et, et quand tu es le dernier de cinq frères, ah, en donc, plus. Euh, tu as une, une ouais. grande fratrie qui
1: fait pas mal de choses. Ils sont euh, très euh, entrepreneurs en plus, donc euh, auteurs-entrepreneurs. Oui. Non mais ça interroge, c'est intéressant, effectivement ça pose la question de bah, quelle est ta place euh, ouais. quel, quel rôle tu joues enfin je pense que tout le monde se pose à un moment ou à un autre euh, la question donc, je ne dois pas être très original là-dessus mais euh, peut-être que ça arrive un petit peu avant, justement en se disant euh, surtout quand c'est, c'est, c'est la fratrie les, les, les hommes je crois qu'on est, on, on aime bien s'imposer donc se poser la question et, euh, de où on va qu'est-ce qu'on fait, qui on est dans ces... Euh, dans ce, ce, cette famille, effectivement, très encore une fois artiste,
0: auteur, entrepreneur. Mais il y avait une espèce d'injonction déclarée ou non dite hein, Non, à... non,
1: ouais. non, 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 non. C'était au contraire, non, 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 c'était d'exploration. Ouais, c'est, c'est très perso, très perso. Ouais. Euh, quand après, vois... c'est, après, c'est vrai que les activités. Voilà, bah, on avait un certain nombre d'activités, beaucoup
0: bah, voilà, bah, de photographie, de dessin, de mm-hmm. euh, Et la photo que tu euh, que tu penses, euh, en tout cas, euh, dont tu penses que ça va être ton métier pendant quelque temps. Oui, alors ça, ça a été, euh, donc justement, il donc y a, y a euh, dans la famille
1: un peu élargie aussi un, un cousin germain qui est euh, euh, grand photographe et euh, avec lequel j'ai eu, euh, j'ai eu euh, le plaisir de, de travailler, d'être initié en plus d'autres rencontres avec d'autres, d'autres photoreporteurs et ça a commencé euh, <coughs> voilà, très, très tôt, alors déjà avec voilà, appareil photo de prix même de, de, de mon grand-père maternel, emprunté à ma mère euh, voilà, un, petit peu en, un petit peu en cachette pour faire des tests. Donc c'est un, un attrait tout de suite, un, pour l'objet, et euh, deux, pour ce qu'on va en faire. Jusqu'à quand même réaliser un moment, quand je, donc, euh, j'ai aussi toute une partie de formation de, de, d'art classique, euh, voilà, euh, dessin, peinture et autres. Et jusqu'au moment quand même où on se rend compte que finalement la photographie commence dans l'œil. Et c'est d'abord le regard qu'on porte sur les choses, et le cadre est là, et c'est d'abord regarder le monde et, et voir le monde et la réalité en Parler, enfin le réel, comment on regarde le réel. Effectivement, pendant, enfin voilà, dès, euh, dès euh, l'adolescence, c'est euh, quelque chose qui démarre et euh, donc beaucoup de l'argentique à l'époque. Le numérique n'existait pas trop, en tout cas, était balbutiant. Et euh, aussi un, un, quelque chose que je recommande à tout le monde parce que là, le souvenir est, est, euh, est incroyable de faire des tirages. Enfin voilà, ceux qui, ceux qui font de la photo, euh, quand même, refaire un petit peu d'argentique, se mettre un moment dans. Euh, dans sa cuisine, euh, voilà, lumière rouge, et, euh, et faire les tirages et voir la première photo apparaître, ça reste un souvenir hyper fort.
0: Et donc ça, tu, tu, tu le continues quelque temps, tu te formes, et tu m'as dit que tu avais eu un moment, euh, ben, tu avais dû choisir entre ça et les mots, entre l'image et les mots. Alors c'est plus c'est euh, je pense que c'est un choix qui
1: s'est fait je sais je sais pas si je l'ai formulé de manière aussi consciente euh, en tout cas c'est euh, enfin, justement se parler du digital et dans les échanges que j'avais avec euh, mon cousin qui euh, donc lui pour le coup a, euh, voilà euh, avait déjà euh, une trentaine d'années d'expérience dans le métier a vu arriver le digital et euh, je me rappelle dans un échange qu'on avait eu il me disait écoute euh, il me disait tu sais les choses risquent de quand même de changer et de basculer assez radicalement avec l'arrivée de, euh, enfin cette, cette nouvelle manière de faire de la photo où en fait on sort de l'argentique où tout est immédiat, tout est, euh, euh, on a la photo tout, enfin en fait tu shootes et euh, tu regardes sur le dos de l'appareil la photo, tu recommences, tu recommences, tu recommences, donc euh, c'est pas du tout la même euh, la même démarche et ça va pas du tout et l'économie va risque de changer. Et donc. Euh, ce qui s'est révélé vrai. Parce bah, qu'il sait ouais ouais c'était c'était pas faux. <rire> donc, c'était <un> bon... <rire> Alors ça c'est, évidemment, il y a toujours euh, plein de photographes et il faut de la photographie. Et voilà, mais donc forcément, ça s'est euh, démocratisé et, et tant mieux. Ça donne accès à tout le monde à, à quelque chose qui était encore assez technique. Mais euh, ça sature un peu plus aussi les possibilités. Et ça limite un peu plus les possibilités professionnelles, hein, forcément. Et donc, euh, euh, <coughs> alors, déjà, le premier mouvement, ça n'a pas été forcément de l'écarter, parce que je, je fais toujours de la photographie aujourd'hui. Mais de se dire, comment est-ce que je peux utiliser ça et cette appétence pour euh, euh, voilà, mettre euh, l'image et les mots, parce que l'écriture aussi, je commence euh, un petit peu peut-être comme tout le monde, mais je vais revenir à l'école aussi, où euh, d'autres cours euh, au-delà du japonais m'avaient euh, voilà, vraiment saisi, c'était de la poésie, on avait justement un système américain où il y avait des... on pouvait choisir un peu plein de cours différents, donc de la poésie entre autres aussi jeune, et je me suis dit comment est-ce que je peux associer ces choses que j'aime, donc, peut-être la construction là aussi encore, expérience, euh, seconde expérience professionnelle, la pub comme concepteur-rédacteur où là bah, justement j'associe les mots les images, les idées pour euh, créer du sens
0: Donc là on a, on a fait un petit, un petit jump, es chez Euro RSCG c'est ça en conception rédaction
1: EuroRSCG, Euro RSCG exactement, avant que ça s'appelle Avas c'était Euro RSCG
0: Et donc là, je rembobine un peu, tu es en ouais. alternance en train de faire un master à Sciences Po, c'est ça
1: Alors non, d'abord c'est un premier master à, à la Sorbonne ouais. en sciences humaines donc beaucoup de découvertes des sciences humaines dont beaucoup de euh, linguistique sémantique, sémiotique, sciences cognitives et après un certain nombre de, de, d'électifs qu'on peut prendre assez libre. et donc à ce moment là je commence à donc, euh, comme c'est, c'est, on, on avait quand même euh, le luxe de pouvoir avoir des étés assez longs et donc euh, ça démarre avec un stage et puis ça continue pendant euh, presque deux ans euh, effectivement sur un, un rythme un peu plus d'alternance. D'accord. Et le Master sciences Po pour euh, bien resituer, là tu le fais après Après. Bon, d'accord. Exactement. Et le Master sciences Po euh, euh, arrive après, donc euh, présentation dossier, concours, etc. Et ça arrive à, à, à un moment en fait, de conjonction, donc expérience euh, comme concepteur et où je me rends compte que bah, finalement, il y a des gens qui ont travaillé avant moi. Mais qui sont ces gens Il y a des gens qui ont défini un nom, une marque, euh, une charte, des chartes. Enfin bref, c'est le monde de la pub. Euh, voilà, le monde de la pub fin des années, années 90, euh, fin ouais. des années 90. Ouais. Quoi. Enfin d'ailleurs c'est, encore c'est, à la belle pas, époque. C'est, enfin je sais je sais pas parce que j'étais pas <rire> dans celle d'avant, mais euh, bon, enfin c'était c'était pas désagréable. Ouais. Mais donc euh, je me rends compte que il a des il y a des gens. Qui ont travaillé avant et qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils travaillent. Et donc là, avec un petit peu de recherche, bah, je tombe quand même assez vite, même si justement c'était les débuts d'Internet. Enfin, c'était, euh, voilà, c'était les, quand même les modems encore qui marchaient à deux à l'heure. Donc, euh. Mais donc, un petit peu de recherche et euh, tiens, il y a un monde quand même qui s'appelle le monde du branding design. Et euh, voilà, en creusant, bah, je me dis, bah, finalement, c'est, c'est ça qui m'intéresse, c'est être euh, à la construction, aux fondamentaux, au, au départ, sur l'identité, définir les marques, leur nom, leur, leur identité. Je me rends compte aussi que bah, c'est... c'est il y a un chemin d'accès qui serait encore plus, euh, encore plus euh, facile, ce serait effectivement de, d'augmenter mes euh, connaissances euh, euh, d'apport un peu plus euh, méta, on va dire un, un peu moins universitaire, euh, technique sur un certain nombre de métiers, mais avoir un regard sur le monde et la société euh, euh, qui implique par exemple des métiers de planning stratégique. Mm-hmm. Et euh, bah, je vois une opportunité aussi à Sciences Po et je me dis comment je peux combiner les deux et donc c'est d'abord bah, voilà, bah, des être accepté à Sciences Po donc euh, job done et on avait la possibilité entre trois modalités différentes dont celle de l'apprentissage euh, et moi je pars sur celle de l'apprentissage pour pouvoir travailler tout de suite et là donc euh, un, je trouve très rapidement un apprentissage euh, chez Landor euh, à l'époque et donc pour travailler la marque et c'était la naissance du planning strat euh, et de l'activité déjà qui existait vraiment depuis un certain temps qui s'appelle naming and writing voilà, où on travaille les mots de la marque alors là, on pourrait avoir un long débat sur les, les noms... Alors, il <coughs> y a les mots en général et les noms de marques en particulier. Les mots en général, effectivement, allument, euh, définissent ou redéfinissent ce qu'on pensait connaître, font apparaître des, des choses euh, qu'on ne voyait pas avant, des réalités qu'on ne voyait pas avant, peuvent mettre en mouvement. Enfin, voilà, il y a un pouvoir, il y a un acte très... Je parlais de Sciences Po, mais il y a un acte très politique dans le fait de nommer les choses, euh, voilà, c'est, ça peut être une vision, un projet d'avenir. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est l'avenir, c'est le futur. Donc, on, on pourrait se parler longtemps des, des, des mots en général et de la place des mots, euh, comme la spécificité de, 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 des êtres humains. Enfin, voilà, c'est, c'est notre particularité que d'avoir un langage verbal. Et les noms de marque, euh, ils peuvent servir à plein de choses. Enfin, c'est là où, effectivement, on, on, donc ça vient, à, donc après notre conviction chez euh, Jos Naban, mais mmh. j'imagine qu'on va, en, oui. qu'on va en parler. En fait, les, les nommer, c'est pas juste parce que euh, y, y, c'est souvent un peu... En fait, c'est un peu une contrainte quand même. Au départ. Je, on est obligé d'avoir un nom. On monte une entreprise, on a un produit, on a un service, on se dit c'est un peu une contrainte. Je, j'ai besoin d'un mot, j'ai besoin de l'être. Ça c'est, ça, c'est le niveau, le niveau zéro. Euh, en fait, ce qu'on pose en faisant cet acte, c'est la question de euh, qu'est-ce qu'on a à dire En fait, on ne on, on parle, euh, on, on parle pas pour occuper l'espace, on parle et on nomme parce qu'on a quelque chose à dire. Il y a une intention qui s'exprime, il y a un rôle. Quel est ce rôle que vous jouez Mais, comme toujours, le nom, là-dedans, ça n'est que la face euh, émergée de l'iceberg ça implique d'avoir d'abord travaillé sur euh, qu'est-ce que vous avez à dire. Euh, et voilà, il y a un certain nombre d'exemples euh, très puissants que, que j'emploie. Alors tu me diras si on les, si on les liste, si je fais du, du name-dropping.
0: Vas-y, vas-y. Mais euh,
1: dans voilà, des, des exemples euh, qu'on prend souvent et euh, que je trouve extrêmement, euh, extrêmement puissants, et on, on a oublié même d'ailleurs un petit peu leur puissance, mais c'est toujours intéressant parce que dans les noms, il y a, y a une trace de l'origine. On est en. Donc, ça, c'est un exemple, et c'est quelque chose que j'adore faire, parce que je... donc, j'enseigne également à Sciences Po. Euh, notre métier chez Jos Nabon de branding and word design est dans les modules. Donc, il y a un module sur la création de noms. Et donc, on... à un moment, un, un petit jeu, on dit voilà, bah, on est en 1969 et euh, à San Francisco et un couple euh, s'apprête à ouvrir euh, sa boutique de euh, jeans et de musique et donc ils ont peint la devanture qui s'appelle Jeans and Music et la veille de l'ouverture ils, dînent à... ils sont avec des amis donc euh, là on est... on est chez des vintenaires hein ils se disent euh, mais enfin, pourquoi vous avez fait ça Racontez-nous un peu la genèse de votre projet. Bah, en fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les, les jeans, en fait, ne sont pas organisés ni par taille ni par style. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est un peu chaotique. Et nous, on veut marquer notre différence. Mais, en fait, cette différence, elle est beaucoup plus profonde que l'organisation des jeans. C'est une différence par rapport à la génération de nos parents, donc génération de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et, euh, parce qu'il y a un écart entre nous. Il y a une différence. Ah, mais peut-être que Justement, c'est cet écart qu'on doit marquer. Et cet écart en anglais, un écart, une différence, ils l'ont appelé « the gap mmh. ». Et donc ça porte... Euh, euh, voilà. Donc c'est, et, c'est, mmh. et ce nom reste et d'ailleurs c'est intéressant parce que Gap donc, après avec le temps lâché The donc, l'article, un peu comme The Facebook euh, voilà, qui devient Facebook mais euh, le, le, avec le temps quand même reste toujours un peu cette image de c'est la marque des ados alors c'est peut-être pas les plus rebelles mais c'est la jeunesse c'est une sorte de jeunesse qui, qui se renouvelle et euh, voilà. alors, ça reste un peu dans les gènes ça reste un peu, euh, voilà évidemment après il y a des repositionnements ça évolue, c'est pour tout le monde euh, les parents le trouvent etc mais ça garde un peu cet ADN de, euh, c'est un peu t'es, 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 euh...
0: une promesse à tenir aussi.
1: Ah, t'as une ils promesse. Pas
0: forcément tenue, mais ça c'est la vie du, euh, de, de leur marché aussi.
1: Quoi. Exactement, exactement. Ouais, voilà. ouais, ouais. Mais donc voilà, donc ça, un exemple euh, avec une petite histoire, mais parce que c'est toujours ça. Alors après, aujourd'hui, il la raconte plus forcément cette histoire. Euh, même si on peut se parler aussi d'Azix, euh, par exemple ouais, ouais. mais euh, Asix qui revient d'ailleurs sur ses labels, ses étiquettes de, de vêtements qui, qui rappellent d'où vient Azix. en fait euh, aujourd'hui donc on est presque pareil aussi, on est euh, 80 ans après la création de cette marque euh, ils reviennent à la jeunesse donc comme quoi ça a toujours un sens, il y a toujours une origine derrière le nom, il y a une intention euh, et ce nom a un rôle à jouer, c'est ce qu'on fait en tout cas c'est notre manière de travailler
0: je reste sur ce sujet-là Tu, vois, t'as, t'as, tu m'as raconté l'anecdote de Gap que, que je connaissais pas Il y en a une qui est très connue, tu dois la connaître toi aussi Mais euh, qui, qui rend aussi Parfois, les, qui montre que le, certaines choses sont euh, Sur ce métier-là et cette activité Parfois insaisissable euh, Par exemple l'exemple de Nike Et euh, on raconte beaucoup, tu me corrigeras C'est pas tout à fait ça, mais que Phil Knight donc, A plusieurs noms sur la table Et une shortlist et euh, il va avoir Blue Ribbon Sports, il va avoir euh, Bengal, il va avoir Demotion 6, et il va avoir Nike, qui est inspiré de la déesse de la victoire euh, voilà Et euh, ça nous paraît évident que c'est ce choix qu'il fallait faire aujourd'hui. Mais sur le moment, lui, il n'en sait rien. Sur le moment, il dit, ah on va faire ça, mais ça euh, va peut-être grandir avec nous, et ça va aller. Et tu vois, ce choix et cette espèce d'incubation, même un Phil Knight qui a une vision, qui a un truc qui... Il n'arrive pas à le faire sur ce moment. C'est très difficile, ça, qu'on ait un conseil de, euh, tu vois, d'entreprises qui, qui souhaitent choisir ou changer de nom. Oui, alors, c'est le...
1: T'as tout dit, en fait, c'est le sujet du choix. C'est-à-dire que le, le, le nom, nom nommé, c'est une succession de choix qu'on fait, et donc, c'est, ça, ce que ça veut dire, c'est que ça implique une construction. Et euh, l'effet magique à la fin, c'est de la magie, c'est un tour de magie. C'est-à-dire que, paf, la marque apparaît, ou soit elle apparaît, elle n'existait pas, elle apparaît, donc tout le monde la découvre, donc c'est un tour de magie. Soit elle change, tour de magie, révélation, hop, nouveau film de marque et autres. Donc ce qu'on voit de l'extérieur, c'est, ah, c'est une scène, c'est un tour de magie, c'est, ouh, c'est, c'est une fraction de seconde. Mais derrière, c'est toute une construction, effectivement, avec un ensemble de choix qui doivent être faits, et euh, des choix rationnels, euh, avec des critères et de temps en temps il y a évidemment, enfin pas de temps en temps mais il y a toujours un moment une part émotionnelle il y a une prise de risque Il voilà, toujours non, c'est, la, c'est de la création c'est pour ça qu'on se rappelle que y, c'est un exercice créatif, c'est, ce sont des créatifs qui font ce métier, c'est du conseil créatif et effectivement après pour revenir à cette époque où <coughs> bah, on peut s'interroger, je ne sais pas si Apple c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que quels sont les critères qui font qu'à un moment et bah, effectivement Phil Knight se dit euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt Nike donc il y a plein de choses euh, qui peuvent rentrer en compte dont peut-être quelque chose que t'as pas évoqué son nom bah voilà qui bah, à un moment se rappeler que dans Knight Phil Knight il y a un K un N un I G H T voilà c'est, c'est voilà donc euh, il a dû un petit peu se reconnaître <rire> on creusera on creusera la chose mais euh, voilà c'est euh... Il y a un petit peu d'ego, peut-être un peu là-dedans. Non, mais c'est un acte créatif assez. Après, ça porte encore une fois une idée de, bah, de dépassement, de performance. Euh, et c'est ça, quoi. C'est...
0: Non, mais le saut aussi dans la connue. Hein, et on revient peut-être au, à ce qu'on disait tout à l'heure, d'aller dans quelque chose de nouveau. On ne sait pas sur quoi on va marcher, donc je fais ce, 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 ce pas de foi, ce saut de foi. Ok, j'y vais. Euh, j'y vais, je ne suis pas sûr de ce que ça va donner. C'est un peu, c'est un peu ça que, que, que tu dois vivre à chaque fois et qu'on vit quand on aide les, les, les boîtes à se, à se découvrir, peut-être. Et à, et à trouver leur identité Oui. Alors, le, le,
1: il y a toujours une part d'inconnu, qui d'ailleurs est, est quand même peut-être un peu plus forte quand on renomme, quand on change un nom. Parce ouais. qu'on sait ce qu'on perd, mais on sait pas forcément... Euh, en tout cas, on, on sait pas forcément... On sait ce qu'on va avoir, mais euh, on peut s'interroger sur la manière dont ça va être reçu. Euh, alors que l- la création d'une entreprise, effectivement, c'est, tout est à créer, tout est à... à c'est c'est une, promesse, euh, une promesse à créer et à lancer. Donc, euh, on a euh, le, le luxe de, d'une certaine page blanche. Euh, même si, justement, il faut y mettre un cadre, le, l'exercice est quand même d'arriver à un moment aussi un peu d'épiphanie, où se dire, euh, ah ben bah, c'est ce nom-là. Parce que ce nom-là, il répond à un, à un exercice contraint. C'est de l'écriture sous contrainte. Euh, et à un moment de se dire, ah ben bah oui, c'est, évidemment que c'est ça. Donc il y a quand même une évidence, il y a quand même une évidence et un moment d'émotion euh, qui est
0: euh, le eureka, euh, ouais. c'est, bah, c'est ça. Le bah, eureka créatif. Ouais. Euh, naming and writing chez Alondor, tu restes combien de temps là-bas Six ans. Ouais. Et tu décides de partir euh, en indépendance, c'est ça Exactement.
1: Pour euh, bah, justement travailler et développer ça, en fait, le, 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 la conviction c'est qu'il y a justement un espace pour travailler... Euh, ce que les Américains peuvent appeler euh, euh, enfin le verbal branding ou euh, euh, voilà ou naming and writing enfin, il y a plein d'appellations après on <coughs> peu importe le, le, le enfin, pas peu importe mais il y a plein de manières d'en parler en tout cas il y a une opportunité euh, de se lancer là-dessus et donc d'abord et avant tout je me lance en indépendant en plus j'avais une certaine envie d'être euh, justement entrepreneur Mmh. Enfin voilà, je pense que ça c'est quand même aussi une autre partie euh, très importante de se dire, enfin euh, c'est être auteur de sa vie, c'est être un entrepreneur, euh, voilà, c'est, j'ai, j'écris, euh, j'écris mon histoire et euh, être entrepreneur ça participe de ça, euh, de pouvoir aussi voilà, tester des choses très librement et donc ça commence effectivement sur cette, cette activité naming and writing mais où il y a bien entendu un petit peu de, un petit peu de stratégie. Et euh, très vite, tout de suite, euh, on partage des bureaux avec euh, Valentin Josse, euh, que j'avais rencontré euh, donc à l'époque chez Landor, avec qui on avait travaillé notamment sur le rebranding de Citroën. Mais donc il euh, y a branding à 15 ans, rebranding à 15 ans, et toute l'équipe, bien entendu, euh, de L'Andorre, mais euh, euh, Valentin qui dirigeait l'exercice. Euh, et euh, très très vite, bah, on partage des bureaux, puis on partage des sujets, on partage des réflexions, et euh, très vite on se met à réfléchir si, sur bah, justement n'y a-t-il pas une opportunité de euh, voilà, créer un modèle euh, d'agence euh, qui soit
0: sur euh, les mots de la marque. Ce que vous avez fait il y a bientôt 10 ans. On est dans notre 10e année. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et là, quand tu te retournes là, euh, c'était quoi les principales difficultés à surmonter tu veux dire dans la... la Créer crée, crée une boîte ouais, ou, ouais, le euh, ou le boîte. développement
1: bah alors c'est, bah Justement, c'est, bah c'est intéressant ce, ce, c'est, Je crois que tu es dessus En gros, il y a, y, a, y, a, y a deux actes Il y a créer une boîte Tout le monde peut créer, tout le monde peut créer une boîte Et puis après, il y a développer une boîte et c'est quand même deux, deux actes différents. Le premier, créer une boîte, bah, c'est du jour au lendemain, c'est hop, elle est là. Puis après, il y a la question de bah, où on va, qu'est-ce qu'on en fait, et comment ça se développe, et, et où est-ce qu'on va. Nous, ce qu'on, a, ce qu'on a posé et suivi depuis, en fait, on, on ne déroge pas notre positionnement. On est une agence de conseil créatif pour les marques, par les mots. Euh, et on est resté dessus, et c'est dix, depuis 10 ans, on suit cette ligne, alors évidemment qui a évolué. Euh, avec des méthodes et euh, on en parlait, il y, y, y a quelques petites il euh, y, 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 y a une sauce secrète Vous saurez tout C'est ça, <rire> c'est ça. Dans, le c'est descriptif, la fin. dans le descriptif des, des, <rire> c'est ça. De, du, du podcast vous aurez les ingrédients vous n'aurez pas forcément l'ordre dans lequel les mettre c'est un peu comme Mercotte qui te donne <rire> la recette et, euh, voilà, je te dis ce qu'il faut faire et je te donne les ingrédients mais je te dis pas dans quel ordre il faut le faire
0: Bravo pour la ref
1: Ouais c'est grosse, grosse, <rire> grosse ref <rire> Et maintenant pâtisser, c'est ça. Vous allez en pâtir, voilà, c'est ça. Intéressant aussi, ce terme pâtisser. Voilà, on va, on va, vous allez en pâtir. Et euh, donc il y a créé une entreprise et euh, développé une entreprise. Et donc le, la ligne qu'on suit, ça a été, euh, voilà, bah, justement ce, le positionnement, ne pas déroger à ce positionnement. Et en fait euh, très vite, à peine au bout de euh, trois mois, euh, on, on commence déjà notre euh, première embauche de Johanna Dahan qui euh, est d'ailleurs devenue euh, tout récemment euh, directrice générale associée de l'agence et puis très vite euh, voilà bah, en fait c'est parce que le succès est là parce qu'on accompagne tout de suite euh, Hermès sur euh, ses problématiques de prise de parole euh, en digital et sur les réseaux sociaux euh, parce qu'on gagne l'appel d'offres public que euh, tout Paris s'arrachait pour euh, France Télévisions euh, et euh, sujet d'architecture de marque et pour devenir l'agence de marque euh, de France Télévisions, et donc on gagne voilà, contre euh, toute la place de Paris et de, de France et de Navarre et ainsi de suite, voilà. et ça ça a été que, les, que les, voilà, des, des, des grands projets et tu parlais d'autres sujets aussi qu'on a pu faire euh, voilà c'est Six c'est Concept bien. devenu Easy Peasy euh, voilà. et l'ensemble de ces marques, au-delà de travailler avec euh, des, des marques magnifiques et des gens, parce que surtout les gens euh, qui, qui font les marques et c'est, euh, c'est ça qui fait les marques, c'est les gens. Il euh, y a aussi euh, euh, l'accompagnement euh, qu'on a avec un certain nombre de ces marques depuis des années et qui nous renouvellent leur confiance et... Euh et donc euh, développement, euh, <coughs> j'ai un peu digressé là
0: ouais, Non c'était, non, c'était non, très non. bien, du coup assez fluide, il n'y a pas eu de, de, de gros défis euh, non, euh, business, de management, de, euh, euh, de conduite finalement de, euh, des affaires Depuis des ans ça a été ouais. assez fluide parce que vous êtes resté sur une ligne, rapidement il y a eu des premiers, euh, des premiers clients, des premiers cas et puis après ça s'est, euh, ça s'est développé de manière un peu euh, organique Exactement, exactement. Et puis très vite, comme on était vraiment les, les premiers sur bah,
1: justement les, les mots de la marque, euh, langage de marque, et euh, voilà, il bah, y a eu un, un bouche à oreille extrêmement fort. Mmh. Euh, et euh, le <rire> je pense qu'on on a été confronté un peu comme tout le monde à juste des sujets de. C'était plutôt accompagner la croissance et bien, euh, bien manager les choses. Mais là, effectivement, le. Le, le, la chance qu'on a, c'est de euh, voilà d'être plusieurs à réfléchir, euh, à réfléchir, enfin euh, l'origine de deux associés, et puis Johanna qui nous rejoint tout de suite et donc euh, partager tout de suite euh, ces, ces mmh. questions ensemble. Et donc, euh, je pense que c'est ça les enjeux, c'est gérer la croissance, mais effectivement qu'on a euh, euh, voilà qui continue et euh, avec euh, des embauches, euh, des embauches continues et mmh. voilà et peut-être pas euh, euh, pas être dans un, enfin on est très pragmatique. C'est, 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 ça a été aussi la, l'approche et l'idée que de se dire qu'on on, on répond à des problématiques et on accompagne euh, voilà bah, le, on accompagne le volume, on accompagne euh, voilà, on doit s'équiper, il, il faut une équipe forcément pour travailler et en interne, avec des profils où là aussi ça c'est à la fin encore une fois ça se résume, c'est les gens, c'est les gens. on a un métier un métier de... de, de, de on revient un peu au début de ce qu'on disait, de diversité humaine, de richesse d'horizon, de langue, de, de savoir et de connaissances. Et donc aujourd'hui, voilà, bah, l'équipe euh, euh, en fixe d'une dizaine de personnes, et ça monte à une quinzaine de personnes avec euh, voilà, les partenaires... Euh, bah, c'est hyper international euh, qui ont des compétences euh, de, de conseil stratégique analytique mais aussi créative d'écriture euh, on a un auteur euh, euh, un auteur un chanteur euh, auteur musicien aussi dans l'équipe voilà donc c'est c'est euh, ce, ce euh, une anglaise américaine bulgare euh, voilà c'est cette richesse et cette
0: diversité que tu as reconstruit autour de toi avec Valentin exactement. On vient à l'écriture sous contrainte. Pas n'importe quelle contrainte, hein, parce que je crois qu'à ah, tu t'es commencé à écrire avant, mais uh, le, le, le vrai début, tu m'arrêtes si j'ai tort, c'est pendant le Covid, pendant la contrainte du Covid.
1: Grosse contrainte, Grosse pas contrainte, des moindres. C'est vois. ça. Tu elle sors pas de chez toi. C'est ça. <rire> elle est là, il faut. Normalement, 2020... normalement, t'as pas le droit de sortir de chez
0: toi. Mais, mais écoute, ça, ça aussi, ouais. on vous révélera tout à la fin de l'épisode. <rire> en 2020 le Covid met une grande partie du monde à l'arrêt. Alors, tu vois, tu as de la famille, tu l'écrivais, et des potes qui sont répartis aux quatre coins du globe, et tu te rends compte que chacun vit cette chose internationale, mais le vit de manière très différente. Et là, tu es saisi, tu m'as dit, par une espèce de forme d'urgence, il faut que je pose ça sur le papier. Tu peux nous raconter un peu Oui, oui, oui.
1: Et en plus, là, c'est... je pense que ça va parler à, à, à tout le monde, puisqu'on on a tous vécu un événement, mais on l'a tous vécu différemment et euh, effectivement comme tu le disais voilà, bah, l'écriture c'est quelque chose qui m'accompagne donc, depuis, de, depuis toujours euh, et qui a trouvé différentes formes d'expression dans des métiers des, des, euh, des médias des magazines voilà, euh, en Angleterre par ailleurs des magazines de poésie et autres euh, <coughs> et il y avait un, un, aussi un certain nombre de projets euh, de livres qui étaient, en, qui étaient en sommeil qui étaient en attente mais là effectivement euh, je, je saurais pas trop comment l'expliquer mais la, je pense la manière la plus simple c'est presque comme une forme d'obligation de, euh, d'écrire et d'être le témoin de ce qui se passe que ce soit pour moi que ce soit pour euh, euh, je, je, qui, voudrait bien me, qui voudrait bien lire euh, cette chose donc c'est vraiment une proposition C'est-à-dire, c'est arrivé en proposition à un objet euh, tu as déjà le livre
0: en tête là. Tu sais que ça va. Oui, oui, ça oui,
1: parce qu'en fait, <coughs> j'ai déjà un, un, un éditeur, donc euh, en volume, les éditions en volume, une rencontre avec cet éditeur et la réflexion de plusieurs livres. Et donc le partage de manuscrits. Mais là vient, euh, donc forcément, bah, ça vient un petit peu interrompre les projets. On se rappelle que voilà, bah, tout était fermé, donc euh, même aussi d'un point de vue des librairies, les, les, les maisons d'édition euh, euh, assez pointues, notamment comme en volume, voilà, bah, c'est. Il y en a beaucoup qui se reposent sur les librairies, donc les projets sont un peu en, en hold, et les distributeurs le, le font savoir par ailleurs. Mais donc il y a quand même voilà, une équipe euh, derrière, entre l'éditeur, le directeur de collection et autres, <coughs> avec lesquels on échange sur les sujets. Au début, c'est pas forcément un livre, puisque c'est d'abord, comme tout le monde, la découverte aux infos d'un phénomène en Chine, euh, euh, quelque part, où, tiens, il y a une... Euh, y a un petit virus là, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, ça devient une petite épidémie. Et puis, une épidémie qui commence à euh, voilà, traverser un peu le pays et puis euh, qui va en dehors de ce pays et euh, finalement, on commence à ressentir un peu les premiers signes d'inquiétude euh, à l'international et il y a des mesures qui commencent à être prises. et Enfin bon, je refais l'histoire que tout le monde connaît, mais à l'origine, donc, ça n'est pas un livre, c'est juste que dans mes, mon quotidien d'écriture, euh, il y a les haïkus, donc, euh, on se rappelle le monde du Japon, et euh, voilà, et donc, euh, comment je suis arrivé dedans. Euh, forme courte, aussi, dire beaucoup en peu de mots, parce que c'est parce que tu as ça. une
0: routine d'écriture. J'ai une déjà. routine
1: d'écriture, mais qui est très naturelle, en fait, c'est-à-dire que je ne me force pas à écrire, j'écris euh, naturellement. Donc, Quotidiennement euh... ah, quotidi... Oui, oui, c'est ça, c'est... c'est... Je... C'est, c'est, là, là pareil, là j'invente rien Je pense que tous les gens qui, qui écrivent Et qui <coughs> je, sais pas, c'est, c'est, je sais même pas si à la fin C'est aimer écrire Mais c'est, ils ont fait ce senti... enfin, c'est plus fort que soi Quand on a besoin d'écrire des choses Mais que ce soit des pensées, des réflexions des, euh, euh, Ou juste voilà, ou, de, ou des textes euh, Et donc beaucoup de poésie Beaucoup mm-hmm. d'écriture de, de poésie et autres Donc c'est une activité mm-hmm. quotidienne Que j'ai quotidiennement
0: Le soir en rentrant chez toi
1: ah, le matin, la nuit, ouais. en fait tout ouais. le ouais. temps quoi. c'est, c'est un peu le truc, de tu, sais, tu rêves d'un ça, c'était... je crois que ça c'est l'héritage quand même de, 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 euh, du monde concepteur-rédacteur où en fait euh, t'es obligé de te réveiller en pleine nuit parce que t'as l'impression d'avoir une épiphanie, ouais. tu notes sur un bout de papier, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de portable ouais. et euh, tu te dis c'est génial, c'est une tuerie et puis le lendemain matin tu te réveilles, tu relis le truc et tu te dis c'est quand même vraiment génial comme c'est naze ouais. et, <rire> et là tu te dis pourquoi je me suis réveillé pour ça et euh, j'aurais mieux fait de dormir le Covid arrive et j'écris dessus, naturellement, puisque j'écris un peu sur tout. Et euh, écriture, notamment de haïku, puisque j'étais sur des projets d'écriture, de livres et de, de recueil d'haïku avec mon éditeur. Donc euh, j'étais vraiment dans cet exercice euh, voilà, très quotidien. Donc j'écrivais sur plein de sujets, en voyant effectivement le phénomène passer de euh, épidémie à bah, bientôt pandémie, puisque c'est le principe. C'est le, fonc- enfin, c'est le fonctionnement, ça, ça part d'un épiphénomène, et puis ça euh, se répand de manière euh, euh, mondiale. Et donc, personne ne vit la même chose. Des échanges avec famille, amis, un peu partout. Je, et là, je me mets à noter un peu ce qu'ils disent, ou en tout cas, je pars d'une phrase, ou d'un mot, ou d'une, d'un vécu qu'ils ont. Euh, et je me dis, mais attends, ça, peut, ça, ça peut faire un... Ça, ça ça peut faire un, une somme de témoignages. Je propose le projet à mon éditeur qui euh, qui me dit écoute bah, allons-y euh, et euh, voilà et ça a donné donc euh, survie S U R V I et là vous me dites il y a une faute il y a une faute il y a une faute pourquoi t'écrit S U R V I tu t'es, t'es, t'as imprimé un bouquin avec une faute en pleine couve euh, mais c'est tout simplement pour se rappeler que euh, dans virus il y a survie. Donc, euh, oui, pourquoi survie si mal écrit <rire> mais, c'est ça, mais vous n'êtes pas supposé bien écrire euh, c'est ça, Vous n'êtes pas supposé ne pas faire de... Alors en fait, c'est, c'est aussi un autre métier. Hein. Il, y a, il y a un métier, on se rappellera, correcteur. C'est édite... Correcteur, c'est, c'est un métier. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, je peux très ouais. tranquillement mal écrire, fait, faire des fautes absolument partout, tout va bien. Non, on n'a pas le luxe d'avoir des correcteurs, ça, ça se trouve plutôt dans, les, les, dans la presse. Mais euh, donc survie. On n'en dit pas plus. Ah si, pardon. Enfin, <rire> je... <rire> Tout est dit. Voilà, non, non, mais c'est. Bah, et en fait, euh, non. Mais je, mais, mais pareil, j'adore ce titre euh, aussi parce que ça résume bien en fait. Et voilà. Et c'est, et en fait, c'est un. C'est un, Donc un recueil de haïkus basé sur euh, des euh, témoignages et des vécus. Mmh. j'essayais de, au-delà de mes connaissances et, euh, et de ma famille. Euh, qui ne pas pas la planète entière, même si on est à cinq relations, on est tous connectés au monde, aux 7 milliards de, de, d'habitants sur Terre. Je me suis documenté euh, sur voilà, tout ce que les gens pouvaient dire, donc il y a eu beaucoup de travail de, de documentation euh, sur des vécus. C'est une suite chronologique de la montée en puissance de cette pandémie. Euh, et c'est pas pas un un sur sur le confinement c'est un recueil sur sur montée montée puissance puissance de cette pandémie pandémie que, comment chacun, finalement, s'est comporté par rapport à cette montée d'un nouveau phénomène. Et donc, euh, comment chacun bah, survit, entre guillemets, à ce phénomène, mmh. ou ne survit pas à ce phénomène, puisqu'il y a tous les cas de figure. Et donc, dedans, il y a autant des sujets... Euh, il, y a, voilà, il y a autant des gens qui sont dans leur maison en train de faire un barbecue. Donc des amis à Bordeaux qui nous disaient, bah, écoute, nous, ils nous envoient une photo, quoi. ils sont dans leur, euh, voilà, dans leur jardin, écoute, euh, nous, ça va et puis, bah, euh, voilà, d'autres, euh, cool. on en a tous suivi. On a perdu, des, on a perdu des proches. Et euh, mais il y a eu aussi des, des phénomènes comme euh, voilà, bah, de la violence conjugale, comme euh, la solitude, comme euh, voilà, plein de sujets qui n'ont pas forcément, euh, qui sont pas forcément euh, 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 eu autant de d'écho, euh, Et donc c'est juste se rappeler, euh, voilà. qu'est-ce qui se passe quand il y a un phénomène mondial comme ça. Et euh,
0: je suis ravi d'avoir fait survie parce que l'anagramme de virus alors je, je révèle là, le truc qui montre bien la, le, la, le dialogue hein, qu'elle essaie d'installer dans, dans le truc Alors moi, bon, je, 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 je témoigne à titre on, perso on avait dit pas de recette, on avait dit pas donner les secrets de la recette là. ah ça c'est, une, c'est un secret ça, ça c'est un grand secret, un secret. Ouais. Hein faut que tu le lises en volume parce qu'il communique non, c'est là-dessus hein. c'est ça Et euh, bon, en tout cas moi je, je pourrais apporter un témoignage voilà très objectif euh, j'ai eu l'occasion de le lire voilà, que tu, m'avais, tu m'en avais parlé et, euh, et, et toute personne qui a vécu et on, on, voilà, de ce, ce moment là je pense euh, euh, retrouvera euh, des émotions, des sensations euh, des moments euh, par lesquels on est, on est passé Voilà tous euh...
1: mais, mais ça ce, ce, ce point que tu rappelles je crois que c'est, c'est, en fait, c'est ce qui est saisissant et je me suis rendu compte d'autres, de, d'une autre puissance que les mots ont euh, quand ils sont basés sur le vécu mmh. euh, et l'expérience, euh, ça a l'air absolument banal ce que je dis là. Encore une fois, hein. enfin mmh. tout le monde se dit euh, bah, évidemment, euh, évidemment que tu te bases sur du vécu, sur sur de la réalité. Et tout. Mais en fait, c'est pas le cas. Mmh. c'est, 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 euh, voilà, c'est <rire> Il y a des écrits, les écrits sont de faux quand euh, quand c'est inventé. Euh, c'est... on n'est pas touché. Pardon, c'est plutôt que on n'est pas touché. Et donc, euh, voilà. Et là, euh, bah, on ne on, on reste pas indifférent. Et comme tu viens de le dire, c'est euh, absolument tous les retours que j'ai eu. Alors, il y en a qui n'aiment pas, bien entendu. Mais ça, c'est la vie de n'importe quel objet euh, créatif euh, qu'on lance euh, dans le monde. Euh, il faut, si tu n'adhères pas à cette idée, tu ne fais rien. Vas pas, ça revient à, au principe de départ. De, euh, si tu as peur de te tromper ou si tu as peur de tomber, bah, tu ne vas pas chez toi. Tu te mets dans une boîte avec du coton autour et puis tu attends que ça passe, quoi. Mais
0: mais euh, on est touché Et ça c'est une puissance De se dire comment est-ce que tu touches Tu récidives avec bande originale Et justement où tu traduis en haïkou des anecdotes Des moments de la vie de criminels Ou de délinquants Mais des vrais moments exactement alors ça c'est un autre euh, euh, en fait c'était, c'était un sujet bah, <coughs> on se parlait donc
1: Vie arrive mais en fait on, on était en train de travailler sur bandes originales avec euh, avec mon éditeur et euh, qui est euh, un, alors exercice euh, créatif très très ouvert très exploratoire. Et euh, très original aussi dans le monde des haïkus, parce que, en, en quand même toute petite parenthèse sur les haïkus, on parlait d'écriture sous contrainte, c'est une forme extrêmement codifiée, le haïku. Je reviens pas sur toutes les règles, mais il y a beaucoup, au-delà du fait que, visuellement, on voit que ça fait trois lignes, et, et euh, tout le monde se dit c'est 17 syllabes et 5, 7, 5. En fait, il y, y a plein d'autres principes euh, normalement codifiés, qui, canoniques. Euh, à respecter. Et moi, je m'inscris pas là-dedans. Et moi, j'ai, ce que j'ai trouvé intéressant. Enfin, euh, oui, je respecte un certain nombre de règles, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'écriture sous contrainte, dire beaucoup en peu de mots, et euh, saisir une image. Donc ça rappelle la photographie. Mmh. À un coup, moi, je le prends comme une photo. Une photo de l'instant, mais c'est un instant mouvant. C'est, c'est un, c'est, finalement, c'est, un, c'est très étonnant. C'est comme... Euh, c'est comme le mode live des photos sur l'iPhone où euh, c'est une photo mais ça bouge un peu quand même, il y a de la vie. Et, euh, et euh, le, donc Bandes Originales euh, était un exercice aussi euh, hyper créatif, très exploratoire, où le point de départ, c'était se dire, le, le point de départ du projet, c'était bah, est-ce qu'on peut faire peur avec des haïkus Donc les Bandes Originales, c'est entendre de la voix de ces gens leur quotidien qui est étiqueté ou qui peut être étiqueté comme euh, ah ben bah vous êtes un délinquant vous êtes un criminel mais selon l'angle euh, en fait c'est, c'est l'action qui c'est l'action qui te détermine c'est ce que t'en fais en fait soit t'es un héros tu peux être un héros ou tu peux être effectivement un, un, un criminel euh, ou tu peux être les deux tu peux être les deux tu, 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 tu peux être les deux mais ça dépend du, de où on te regarde
0: ouais. ou à le sens de ta vie
1: ou le sens de ta vie j'ai un, par exemple bah c'est, c'est... Ouais, c'est, c'est ça, pas c'est... Ouais, c'est pas facile, voilà. enfin bon c'est pas facile Après, Si le fait dans le sens c'est, mieux. C'est... c'est quand même mieux c'est quand même mieux, mais c'est euh, effectivement quoi. C'est... Bah, c'est toujours la même chose, c'est d'o- d'où tu regardes, de, 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 quel côté... de quel côté de la barrière tu te trouves
0: C'est quoi ta routine d'écriture là, quand t'es sur un projet comme ça Tu l'as discipliné un petit peu Ou tu fais encore euh, en suivant un peu euh, le, le, le flux de ton esprit euh, et de ton bras ben alors, tu as la genèse de la
1: chose, où là, effectivement, il n'y a pas forcément de. de ça arrive parmi plein d'autres projets. Et euh, quand. Euh, alors, c'est aussi des échanges avec euh, mon éditeur. Quand un projet. Quand un, 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 un certain nombre de textes semblent former un projet, en tout cas dessinent un projet. Euh, donc ça, ça se fait de manière très aléatoire, c'est pas forcément suivi que Moi, il y, y a des choses sur lesquelles j'avais travaillé il y a dix ans qui sont devenues des projets euh, voilà, dix bah, ans plus tard et autres, mais euh, donc la jeunesse des choses n'est pas forcément linéaire et structurée par contre, après, le développer, enfin, c'est un peu comme une entreprise, hein, c'est développer, là il faut que ce soit extrêmement structuré. Et donc ça passe par des étapes, bah, d'abord bah, c'est un manuscrit, donc euh, t'écris ton manuscrit, euh, mais pour l'écrire il faut faire de la recherche, euh, il faut faire des tests, parfois il voilà, y en a plein qui sont jetés à la poubelle, donc dans, dans Survie, je, je crois qu'il y a 350 haïkus euh, à, à peu près, euh, voilà, il y en a eu euh, plus de 600 ou 700 décrits, euh, et la moitié, même plus. Et euh, donc euh, c'est après édité. Donc il y a beaucoup d'editing et après
0: euh, écriture, réécriture. Donc c'est beaucoup d'editing mm-hmm. Survie, tu l'écris en, en mode un peu confiné, en grande partie, en tout cas en, en, dans sa conception. Bande originale, tu, tu, tu le travailles après. Donc tu as repris euh, le job de manière peut-être un peu, un peu intense, j'imagine, en sortant du Covid. Comment tu arrives à, à gérer ouais. les deux, les deux tempos Entre survie et Bande originale Entre bande originale et Joss ah, entre l'écriture...
1: Alors après, il y a un point commun qui est l'écriture. Donc, c'est-à-dire que c'est garder un... un voilà, c'est cette gymnastique. C'est vraiment comme un sport. C'est, c'est, enfin, en tout cas, moi, je le prends comme un sport. Et euh, si, voilà, tu t'arrêtes, euh, si tu t'arrêtes pendant cinq ans de, de, voilà, de, de pratiquer, bah, t'es rouillé, il faut recommencer, euh, t'es plus forcément à la page, t'explores plus, t'inv- t'inventes plus grand-chose. Euh, donc, il n'y a pas de... Il n'y a, de, de, a pas de rupture. Euh, c'est... Euh, euh, en tout cas entre survie et bandes originales bandes originales avaient commencé avant survie ça a un petit peu continué mais je me suis surtout concentré forcément sur euh, survie et donc euh, avant euh, au tout début de la pandémie et à l'arrivée alors ça arrivait assez vite et puis après continuer, le, continuer l'editing sur bandes originales Donc, à, à, à la fin de l'écriture de, de survie qui a été pour le coup euh, ça a été un exercice assez, assez ramassé assez rapide je ne sais pas si je réponds à la question,
0: mais euh, très, très bien. Mais en fait, il n'y a pas de rupture. Les deux ouais. se nourrissent. Tu as besoin nourrit. de l'un pour faire l'autre. C'est ça. Et euh, très bien. Et en termes de discipline, tu dis je vais faire 1000 euh, mots par jour, 5 euh, euh, haïkus ce soir, quoi qu'il arrive, je les tombe. Non. Comment tu fais Alors ça, c'est. Alors
1: Paul Oster, il, une... il a une discipline comme ça. C'est assez. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais. Paul Auster, alors, les, 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 euh, là, je prends des auteurs de romans, mais c'est toujours intéressant de voir les disciplines des uns des autres, c'est-à-dire qu'il y en a qui... C'est un peu, euh, voilà, On a plein d'exemples, et pas que les auteurs, d'ailleurs, euh, voilà, n'importe quel euh, créatif, artiste, ou peu importe, ou même pas forcément artiste, les gens ont des disciplines. Paul Auster, il, il, il se lève tous les matins, il va à son petit studio qui est à côté de chez lui, il s'isole, et il bouge pas tant qu'il a pas écrit 10 000 mots. Moi, la, la discipline, c'est écrire, mais par la force des choses, j'écris. Puisque Jos Naban, on a de l'écriture, que ce soit de l'écriture stratégique, de l'écriture créative, donc euh, j'écris. Euh, ça, c'est une manière, c'est comme, euh, c'est comme euh, au JO, as des disciplines en athlétisme, donc ça, c'est une discipline d'écriture, euh, et euh, le, le, les haïkus ou d'autres formes, parce que je n'écris pas que des haïkus, euh, soit il faut que je, je soit ça vient naturellement et j'écris je, j'en fais une note euh, parce que j'ai un projet en cours et donc ça me j'ai des nouvelles idées pour ce projet et soit c'est des notes documentaires quelque chose que j'ai vu soit c'est déjà une écriture un peu créative mais quand même la plupart du temps il faut aménager un petit peu euh, il faut aménager du temps euh, mais ça vient pas naturellement cest que même si tu euh, aménages euh, euh, je sais pas. Pendant les vacances, je me dis, je vais, je vais, me prendre deux heures. Je me lève à 6 heures. Euh, J'aime même me lever tôt, donc euh, je me lève à 6 heures et euh, je me dis que pendant deux heures euh, j'écris. Ben bah, en fait, ça vient. Enfin, même si tu as la documentation, ça vient pas. Tu vois, c'est. c'est voilà. Alors après, il faut se forcer. Enfin, ça vient pas. T'écris, mais c'est pas forcément. Euh, le résultat est, 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 est pas définitif tout de suite soit ça marche tout de suite et tu le retoucheras plus jamais en tout cas pour les haïkus et puis tu reviendras dessus tu diras oh, il, il y a eu un, j'ai eu un éclair c'est parfait on touche pas une ligne soit tu arriveras jamais et d'ailleurs il termine à la poubelle et euh, voilà. mais donc c'est pas c'est, c'est écrire tous les jours mais après ce, ce... dans l'écriture euh, poétique on va dire pour des objets et des propositions comme des livres, le, le, les résultats ne viennent pas aussi... Euh, ne viennent pas de manière aussi immédiate. Mais maintenant que je le dis, ceci dit, pour, par exemple, je prends la création de noms, c'est, c'est, c'est des heures et des heures et des heures de, de, de travaux individuels. Il y a, on a, sur chaque sujet, il y a cinq personnes qui travaillent, qui, qui font des noms. On se voit en équipe, on retravaille en équipe. Après, on repart en individuel, etc. Donc, il y a quand même des respirations, il y a des temps. Voilà. Mmh. Sauf que c'est, c'est fait dans des, euh, ça doit être fait dans des temps un peu plus réduits, là où un livre, euh, voilà, on peut prendre deux ans pour, euh, pour le sortir. Euh,
0: chose promise, chose due. Je t'ai parlé d'un blind test. Ah, ah mince, j'avais pas révisé. Le, le principe, c'est... Attends, bouge pas, <rire> je, je demande à chat GPT. Ouais, je, je lis un haïkou, <rire> et, et tu vas me dire si c'est le haïkou d'une vraie personne un peu connue, hein, ouais. dans le monde des, des haïkou, je...
1: Oui, si c'est Tchad GPT qui l'a fait. D'accord. On Attends, commence... Attends mais bouge pas, je, je vais lui demander en même temps.
0: <rire> ouais, donc... On pourrait faire un test. Mais j'ai, Est-ce j'ai... que c'est toi qui as écrit je, je l'ai là, c'est ça. <rire> Je l'ai là, chat GPT, si on veut pousser, mais ouais, on va le faire que sur euh, une première sélection. Vas-y. Pour, pour, pour ce petit warm-up. Vas-y, vas-y. Euh, un papillon vole dans la douce brise du soir, éphémère beauté. chat GPT ou euh, oh. grand maître des ricous. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose Est-ce que tu peux me lire les, les, les autres
1: <rire> Et je vais te dire pourquoi. Parce ouais. qu'en fait, en il fait, y a. Un... Donc, chat GPT, évidemment, que, euh, bah, on, on s'est on un petit peu amusé avec et on, on a testé la chose. <rire> il y a des, des patterns. Il y a des patterns. Donc, j'arriverai à reconnaître. <rire> je, je t'en lis
0: un autre, je ne dis toujours pas qui a. Non, non, bien sûr, bien le... sûr. La neige tombe douce, un silence immaculé, l'hiver s'endort. Ok, et, et t'en avais un autre <rire> Non, non, mais comme ça, parce oui. que je vais, vais prendre les patterns. Sur le chemin montagneux, une violette me fascine, sans raison. Alors, le, le deuxième, chat GPT,
1: hmm. et le, le premier, j'ai un doute, et le troisième, non, pas chat GPT.
0: Troisième, ouais, effectivement, c'est chaud C'est ça. Euh, je crois c'est c'est, c'est, c'est ça, ça, c'est Bachot. Ouais. Ouais, c'est, ouais. Et le premier, c'est chat GPT.
1: Ah, le premier aussi ouais, veux... Non, mais j'avais un doute.
0: Je et... lui ai même dit, écris-moi un écoute. Voilà, attends. J'en ai un autre aussi, et puis on s'arrêtera là mais après. Mais donc le deuxième, est, on est d'accord,
1: c'est chat aussi. Le deuxième, c'est chat, ouais. ouais. C'est ça. C'était le, plus le, euh... le deuxième,
0: ça s'entend plus. Le, le deuxième, ouais, parce que t'as, la, t'as l'oreille, hein. mais, euh...
1: mais t'as vu quand même, j'ai, j'ai, parce que j'ai, pardon, donc, euh... oui, oui, je suis mauvais perdant, donc... je
0: t'avais dit je, le premier, je, j'ai un je doute. Vois, je vois, mais... mais j'ai vu la technique pour essayer <rire> de, de s'en sortir. <rire> uh, ah Dans, l... Dans les rues désertes, silence étouffant et lourd, un virus invisible... Ça, c'est absolument pas le chat GPT ça C'est le chat GPT ça. C'est le chat GPT Écrit un haïku sur le coronavirus Ouais <rire> Il a sorti ça <rire> Bah écoute Non mais ça, c'est assez fluide en fait Parce ah, qu'en ouais. général tu, c'est assez euh... ouais. Bon euh, C'est pas facile Toi tu, tu penses quoi de ces AI génératives là Tu me disais que tu avais un peu joué avec ouais, ouais, ouais C'est un nouveau champ de création D'ailleurs, on va, on, va, on va enregistrer un podcast justement sur euh,
1: le, le design et, euh, le design et, et les IA, mm-hmm. euh, dans pas très longtemps. Euh, dans le, le cadre des talks de la DCI Dans le cadre des talks de la DCI, exactement. Euh, le, qu'est-ce que j'en, alors, j'ai testé On a testé. Ça a son utilité euh, comme assistant. Voilà. C'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est intéressant de l'utiliser comme un assistant. Donc là, pareil, aussi, comme... Il y a des secrets... Là, on va rentrer un peu dans des secrets de... de ah, dans nous des secrets ça, Mais, mais euh, il s'agit pas du tout... Enfin, en tout cas, évidemment, comme tout le monde, on s'est dit, ah, est-ce que ChatGPT peut faire des noms Est-ce que Chet... ouais Oui, 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 bah, évidemment, oui, oui, il peut faire des noms, mais euh, il saura pas s'il répond à la question, quoi. Enfin, voilà, fais-moi des noms, mais... Bon, enfin, on est, on est, on est très loin. <rire> mais c'est pas du tout... Euh...
0: Enfin... Oui, c'est un ça, 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 ça peut permettre d'accélérer les choses, les recherches.
1: ouais ça accélère des recherches. Voilà. Enfin, c'est
0: un, en gros, ouais. c'est, c'est, c'est un.
1: C'est, Google, t'as la source. Ouais. Google, ouais. t'as plein de sources. ChatGPT, t'as pas les sources, puisque c'est 2021. T'as une réponse. Après, elle est très discutable. Ouais. Euh, ouais. Voilà, il, il, il faut ouais. avoir un petit peu de discernement euh, et un petit peu de connaissance.
0: Donc, euh, mais c'est. c'est, c'est... un objet ludique. Si tu ne gardais qu'un seul ce serait lequel Un de toi. Des miens Oui. qui est responsable, on s'en savonne. Mains sale, qui
1: est responsable, on s'en savonne. Main sale, qui est on sent savonne. <rire> Alors pourquoi je le répète deux fois Parce qu'il y a aussi cette tradition de répéter deux fois.
0: La En
1: lecture aussi. Il y
0: a... voilà. Je ne savais pas. On va conclure. Euh, tu, tu nous as parlé tout à l'heure là, d'une anecdote créative qu'on gardait pour la fin. Tu l'as encore en tête Alors, c'est, c'est, c'est souvent attribué à,
1: à Picasso, même si c'est, c'est Rembrandt. La réalité, c'est que c'est Rembrandt, mais c'est, c'est plus marrant avec Picasso. Il est donc Picasso avec quelques-uns de ses amis, il est au resto, et puis euh, ses amis disent « Allez, vas-y, fais-nous un... » vas-y allez fais, fais un petit dessin vas-y Pablo et tout machin propriétaire du resto qui est là à côté ils boivent des coups et euh, hop il prend un prend un crayon paf il fait deux traits tac chlac, chlac. Picasso quoi il fait deux traits et puis euh, voilà il fait son truc et euh, là le proprio il a il dit ah c'est, c'est canon il dit ah, tu, tu tu me le donnes tu, me, tu peux me le donner et tout. Est-ce que tu peux me le signer Est-ce que tu peux me le signer et, et, et me le donner Tu vas me donner la nappe tu vois, C'est sur la nappe. Et il est là, il se dit bah, euh, bah non, enfin, pourquoi, pourquoi je ferais ça Et euh, le proprio, il dit, bah, attends, ça t'a pris 5 euh, minutes à le faire. Il dit oui, mais j'ai mis 50 ans à y arriver. Et, voilà, et donc, c'est le, ça revient au tour de magie. de euh, Comme toujours, on voit, c'est un peu comme les noms. Quoi, c'est, euh, bah, c'est un mot. Mmh. Attendez, c'est un mot. Mmh.
0: Mmh. Faites-moi un mot. Quoi. Est-ce que tu as un conseil créatif euh, à donner sur une méthodologie, un état d'esprit euh, euh, que tu pourrais euh, nous donner Allez-y. C'est... Enfin, c'est le, c'est le... Ouais.
1: Je. Ça, ça s'arrêterait là, mais derrière, c'est vraiment le... c'est une attitude. C'est, euh, c'est, euh... En fait, dépêche-toi de te tromper. Comme ça, tu sauras, où, tu sauras mieux où t'ajustes et euh, où tu es juste. Et euh, t'ajustes, t'ajuster. Voilà, petit jeu de mots. Mais euh, c'est ça, quoi. C'est euh, avance, vas-y, explore. Enfin, Dépêche-toi de te tromper, comme ça, tu trouveras plus vite la solution et dépêche-toi d'explorer et euh, n'aie pas peur, quoi.
0: Enfin, vas-y. Super. Est-ce que tu veux ajouter un truc avant qu'on, qu'on termine Oh, je vais dire une connerie. Vas-y, non, non, bah, attends, je vais dire une connerie.
1: Mais j'en ai dit suffisamment. Non, bah, merci Richard. Merci beaucoup Pierre.